0: Noticias Veracruz.
1: Ceremonia del grito en Jalapa deja varios heridos luego de que una luz de bengala se saliera de control. En el pecado llevó la penitencia. Hombre muere electrocutado al intentar robar tubería de cobre. Preparan demanda colectiva contra Grupo Más. Invitan a la ciudadanía a sumarse. Le platicaremos del mayaro, otra enfermedad ocasionada por un mosquito. de verdad poder saludarle nuevamente en este inicio de semana, ojalá y que nos acompañe a lo largo de la misma, por lo pronto, a partir de este momento y durante los próximos 40 minutos, ya sabe, lo más destacado de la información estatal y local. Ponemos a su disposición nuestros puntos de contacto, como es lo habitual, esperamos sus mensajes, sus denuncias, ya sabe que les damos puntual seguimiento. También nos dará mucho gusto poder saludarle a través de nuestra página de Facebook, Mega Noticias Veracruz, ahí podemos establecer comunicación de manera simultánea. Bueno, pues vámonos rápido. Porque tenemos de verdad mucha información esta noche. Y bueno, mire, eh, medio de eh, pues, eh, eh, ciertos problemas que hubo por la pirotecnia, de lo cual estaremos hablando en un momento más, pero bueno, una pirotecnia que duró 20 minutos, eh, así como la presentación de una banda de música, se dice que con un costo de más de 6 millones de pesos, fue como encabezó su primera ceremonia del grito de independencia el gobernador Cuitlawa García.
2: El 209 aniversario del grito de independencia fue especial para Veracruz. Autoridades y ciudadanos lo festejaron y fueron testigos de otra conmemoración que quedará en la historia. Aunque no pueden pasar desapercibidos los cinco aspectos más importantes que se vivieron durante la verbena popular. Número uno, los operativos de seguridad. Toda clase de objetos adornaron cada uno de los filtros de seguridad instalados por la policía estatal. Sombrillas, hebillas, bebidas embriagantes diluidas en refresco, mochilas y por supuesto armas punzocortantes se quedaron bajo la custodia de los uniformados. El problema para los dueños no fue acceder al operativo, sino volver a encontrar sus pertenencias entre todas las cosas. Número 2. La multitud. Los empujones y pisotones volvieron al grito después de muchos años, pues con el número de asistentes parecía que ya no cabía ni un solo alfiler. La expectativa por el evento y los artistas invitados concentraron a miles de personas, desde parejas y familias enteras, hasta recién nacidos y mujeres embarazadas. Número 3. El particular grito del gobernador. Cuitlavo García sabía que era un momento especial en su carrera política. A pesar de que nadie lo acompañó en el balcón, el mandatario se desgañitó con el tradicional Viva México. los fuegos artificiales. El cielo se iluminó de verde, blanco y rojo. La pirotecnia hizo su magia durante más de 20 minutos. El público, en especial los niños, no pudieron esconder su asombro. Aunque no todos lo vivieron de la misma manera, pues luego del incidente al exterior del Palacio Municipal, seis personas resultaron con quemaduras. Y número 5, la adictiva. A pesar de las críticas por el dispendio de recursos, el escenario con grandes y lujosas pantallas fue engalanado por la adictiva, grupo musical que costó nada más y nada menos que 6 millones de pesos. La gente se mostró entusiasmada con la fiesta musical, cantó, bailó y permaneció a pesar de que algunas gotas de lluvia se hicieron presentes. Imágenes de Eddie García, Elías Durán, Mega Noticias.
1: Pues fue evidentemente una falla, lo que ocasionó que uno de estos eh, juegos pirotécnicos, una bengala, cayera sobre el público y bueno, pues se habla en las eh, versiones acerca del saldo que eh, bueno, pues seis personas resultaron con quemaduras. Se dice que de estas eh, seis personas, bueno, pues tres eran menores de edad, aunque hay versiones que contradicen. Eh, la propia Fundación Michoimao niega que haya habido menores eh, quemados tras este incidente, este espectáculo de lucis multicolor con motivo del grito de independencia que bueno pues se vio opacado en cuanto a la multitud que se encontraba frente al palacio de Jalapa entró en pánico. Eh, previo a ello un hombre de 50 años ya había sido trasladado a la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, sufrió un infarto que momentos más tarde le arrebató la vida en el nosocomio. Por su parte la administración estatal rechazó que esta defunción estuviera relacionada con el incidente pirotécnico y aseguró que los lesionados por las bengalas fueron atendidos de manera oportuna, todos fueron ya dados de alta luego de haber sido atendidos en el hospital civil. Bueno, pues estas son las incidencias de esta noche del grito de independencia en la capital del estado. Más adelante le hablaremos pues de otras ceremonias eh, en esta conurbación eh, y en otros puntos. Bueno, por lo pronto, mire, le vamos a hablar de otro tema, el mayaro. Eh, ¿Usted ha escuchado acerca de esta enfermedad? Bueno, pues también es provocada por un mosquito. Vea
3: de qué se trata. México está en alerta por la presencia de una nueva enfermedad con síntomas parecidos a los del dengue, zika y chikungunya y que como ellas es transmitida por el mosquito Aedes aegypti se trata del virus o fiebre del mayaro que causa fiebre, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, dolor muscular dolor de ojos e inflamaciones en articulaciones pero cuando se realizan los exámenes de laboratorio es muy difícil detectarlo
2: produce fiebre, un rash difuso, conjuntivitis, ataque al estado general algunas veces procesos de tipo neurológico, inflamación del cerebro. No tenemos ningún caso reportado si yo le mando a hacer a un paciente exámenes para dengue me van a ser negativos si le mando a hacer para zika me van a ser negativos si le mando a hacer para chikungunya me van a reportar negativos pero el cuadro clínico es el mismo entonces por descarte estamos llegando al diagnóstico
3: fue descubierto en 1954 en la cuenca del río Mayaro en Trinidad y Tobago de ahí que lleve este nombre y en 2001 se presentaron los primeros casos en México pero luego fueron erradicados este año a consecuencia del fenómeno migratorio nuevamente se reactivó, por lo que la Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta a todos sus países miembros para que realicen cercos epidemiológicos a fin de evitar su propagación. En casa, las recomendaciones son evitar mantener recipientes con agua y descacharrizar patios para evitar criaderos de mosquito y acudir inmediatamente al doctor cuando se presenten los síntomas. Para Noticias, Eda Sentíes.
1: Bueno, pues por si no tuviéramos suficiente con el dengue, con zika, el chikungunya, en fin y bueno, pues ya escuchábamos algunas de las precauciones que hay que pues tomar para evitar la proliferación del mosquito y con ello contraer la enfermedad. Pero mire, aquí se lo vamos a decir de manera específica, hay que recordar que Veracruz ocupa el primer lugar nacional en dengue, concentra el 71% de los casos confirmados es decir, ya suman 4.126 personas con esta enfermedad. En el estado la cifra aumenta en la última semana fueron reportados en el registro de la Secretaría de Salud 892 nuevos casos ahora bien, algunos consejos para evitar la proliferación del mosquito son evitar arrojar recipientes o basura en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos en los que pueda acumularse el agua mantener los patios y jardines desmalezados y destapados los desagües de lluvia de los techos, eliminar el agua de los huecos de árboles, paredes, letrinas abandonadas, donde pueda juntar el agua de lluvia, ordenar los recipientes que puedan acumular agua, poniéndolos boca abajo, mantener tapados los tanques y recipientes que se usan para recolectar el agua, eliminar el agua de los platos y portamacetas dentro y fuera de la casa. Esto es importantísimo. Bueno, y en otros temas, mira, ahora que estamos eh, pues eh, tan, con un sentido tan patriótico, pues eh, hay una tradición mexicana, usted sabe, la de los murales, eh, pero particularmente en las escuelas, durante eh, pues muchos años se acostumbró que se pintaran murales en las escuelas con personajes históricos. Bueno, pues hay, hay una niña que está intentando conservar esta tradición.
4: En el municipio de Veracruz se ubica la Escuela Secundaria José Martí, una de las pocas instituciones educativas que busca rescatar el legado de plasmar murales en sus paredes. Uno de sus objetivos es llenar de color, historia, arte y cultura sus muros y con ello educar a sus estudiantes. Con esto, la institución busca impulsar en los jóvenes este tipo de actividades. Actualmente participan 40 estudiantes que han creado 5 murales.
0: Hay alumnos que cuando están estudiando aquí se les dificultan algunas materias hay alumnos que dicen no pues yo no sigo para las matemáticas sin embargo los ves dibujar y ves que son unos artistas y de ahí nace la idea de los maestros en las reuniones que tenemos de consejo técnico impulsar impulsar a los jóvenes a través de este tipo de actividades.
4: Uno de los principales murales nos cuenta la historia de la institución, la cual celebró sus 40 años. Recientemente una joven de 15 años creó una obra que busca enriquecer el arte y durante tres meses, utilizando diferentes técnicas, flamó el nacionalismo y expresionismo.
5: Me fijé en la idea de dejar una huella tanto a los nuevos alumnos de la escuela como a los que ya estaban, ya que si te fijarás en la frase es más que nada que no se dejen llevar por los comentarios y que elijan realmente algo que les apasiona, porque actualmente hay muchas personas que tienen un trabajo que realmente no les gusta y obviamente desperdician su vida en eso. Eh, quería dejar mi huella en el hecho de que personas o adolescentes que están en, este, en esta edad puedan
3: seguir sus sueños.
4: La escuela buscará este año incrementar la cifra de murales y con ello convertirse en la institución con el mayor número. En la Cámara, Julio Ramón, para Mega Noticias, Adrián Martí
1: Pues es una tradición que tendría que eh, pues eh, sí mantenerse, pero pues además que la replicaran otros planteles educativos, además de que los chicos pues se mantienen ocupados, pues es una forma pues eh, también de mantener esta apreciación por nuestros símbolos eh, nacionales, por nuestra tradición, por nuestra cultura. Pero bueno pues estamos pidiendo murales en las escuelas cuando algunas no tienen ni baños, ni salones, ni mesabancos, ni lo más elemental. En fin, pero bueno sigamos soñando. Vamos a hacer una pausa comercial. Nos despedimos del auditorio de para Nosotros regresamos con más enseguida. ¿Cómo transcurrieron las ceremonias del grito en esta conurbación?
5: Profesional, profesional ejecutivo y maestrías presenciales y en línea.
3: Titulación automática. Ven y conoce nuestro programa de becas. Universidad Tech Milenio. Tu propósito nos importa.
0: Prepárate para este regreso a clases. Te esperamos en Bravo, número 532, entre Cerdán y Mario Molina. Con la mejor calidad y precios en uniformes de Veracruz. Uniformes Noris, hechos para ti. tu auto speedy y comprueba por qué somos tu mejor opción para el cuidado de tu auto agenda tu cita y al mencionar este comercial llévate servicio de limpieza y ajuste de frenos totalmente gratis llama ahora y pregunta por nuestras promociones aplica restricciones
5: vive tu bachillerato de 3 años en ICES Veracruz y prepárate para descubrir en ti
0: las habilidades que permitan encontrar tu rumbo Encamina tu talento al éxito profesional. Inscripciones abiertas, hecho para triunfar, hecho en ICES Veracruz. Calidad en educación a tu alcance. La
5: magia de tu sonrisa pondrá el mundo a tus pies. Visítanos en Zaragoza, esquina Enríquez, Colonia Centro, a unos pasos de Banjército. Atendemos todo tipo de odontopediatría y ortodoncia en edades de 0 a 18 años. Tenemos un lugar moderno y un espacio lleno de conocimientos para ti. Recuerda que desde temprana edad lo importante es la salud bucal. Doctor Saúl Cuervo Omaña.
0: Veracruz
1: bien pues en esta conurbación durante las ceremonias del grito de independencia
3: hubo por fortuna saldo blanco La celebración del grito de independencia transcurrió con éxito y sin incidentes en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Se estima que en conjunto hubo unos 10.000 asistentes que celebraron con música, bailes y un ambiente seguro.
2: Tuvimos unas, unos festejos con mucho orden, ¿sí? eh, con mucho eh, trabajo por parte de las quienes participan en lo que es la organización. Pues, digo, se dieron cuenta que no hubo un tumulto, ¿no? las vallas estaban muy bien colocadas. Lo que
4: buscamos primero es que cuando ocurra alguna atención eh, relevante se nos dé aviso ya al, al finalizar el, el operativo pues estaban diciendo que no había atenciones de ese tipo. Este
3: lunes todavía es notoria la presencia de turistas en las playas de la conurbación, por lo que los de protección civil continuarán resguardando esta zona con imágenes de carlos arlandis para meganoticias eda sentíes
1: en Medellín también se reunió un gran número de familias para disfrutar de este tradicional grito de independencia. El acto protocolario estuvo eh, presente en dicho acto eh, para la entrega de la bandera. La joven Nicole Dorantes, campeona de taekwondo, el alcalde Hipólito de Cham aseguró que el evento se desarrolló en completa calma, tranquilidad, sin ningún incidente. En el operativo participaron 80 elementos entre policías municipales, estatales, protección civil, delegación de tránsito y fuerza civil. Desde la explanada del Palacio Municipal. Los eh, visitantes conmemoraron el 209 aniversario de la independencia de México y bueno pues disfrutaron de este de show de pirotecnia.
4: Muy contento porque, pues obviamente desde siempre hemos tenido aquí saldo blanco en Medellín, eh, no ha habido ningún problema, tenemos coordinación con todos los cuerpos eh, del orden, tanto eh, tránsito, obviamente eh, policía estatal, fuerza civil, etcétera, eh, PC municipal también que está presente. Y bueno, pues
1: este día también hubo desfile este desfile cívico militar en esta conurbación, bueno, pues se realizó de manera conjunta entre Boca del Río y Veracruz la sede fue eh, Boca del Río eh, el desfile inició a la altura de la Plaza de los Valores en la ciudad boqueña y eh, bueno pues transcurrió a lo largo del boulevard Manuel Vila Camacho hasta concluir en la Plaza Dorada. En la presencia eh, estuvo presente el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso morelia autoridades estatales y municipales, decenas de contingentes desfilaron en el bulevar boqueño. En el eh, desfile también estuvieron eh, elementos de la sexta región militar, Cruz Roja, Tránsito de Veracruz y Boca del Río, Policía Municipal, la Secretaría de Marina, Escuela Náutica Mercante, Policía Federal, Policía Naval, Secretaría de Seguridad Pública, con la Policía Estatal y diversas escuelas secundarias de la conurbación. vamos ahora a Tuxpan a ver cómo estuvo por allá este mismo desfile cívico militar y bueno pues también se registró sin incidentes fueron eh, pues cerca de tres mil personas las que se congregaron eh, para eh, pues eh, ver este tradicional desfile del 16 de septiembre alrededor de las 9 de la mañana en el Boulevard Independencia dio inicio el contingente encabezado por 238 efectivos ocho oficiales 18 vehículos dos embarcaciones dos binomios caninos de la Secretaría de la Defensa nacional, seguidos por el contingente de la Secretaría de Marina, Policía Federal, Municipal e Instituciones Educativas. Las condiciones climatológicas permitieron que el desfile iniciara sin contratiempos y pese a los sucesos de seguridad que se dieron en semanas anteriores, la ciudadanía respondió favorablemente desde temprana hora para acudir a este evento. asegura la Sedena que disminuyó el robo de hidrocarburos esto bueno pues a raíz de los distintos operativos que se han implementado por parte del gobierno federal así lo afirmó el jefe del estado mayor de la sexta región militar Jesús Arevalo Espinosa aunque no especificó el porcentaje señaló que trabajan en coordinación con Pemex para detectar y sellar las tomas clandestinas por otro lado descartó que en Veracruz se hayan registrado agresiones a elementos del ejército mexicano como ha ocurrido en otros estados del país y aclaró que aunque respetan eh, los derechos humanos de la población, bueno, esto no significa que la autoridad no se defienda, señaló que existe la ley nacional sobre el uso de la fuerza eh, publicada en el diario oficial de la federación, por lo que conocen la manera de proceder en caso de agresión.
2: Hay supervisión por aire, por Así. tierra, también hay zonas muy difíciles de Veracruz, acceso. Que... Hay una ley federal, este, ojalá y la consulten, de uso gradual de la fuerza. Y con base en esa, nuestros elementos tienen instrucciones para, para si, si los atacan con palos, tratar de defenderse con palos antes que usar armas de fuego.
1: Bueno, hay que decir que sí han sido atacados, elementos del ejército eh, han sido emboscados, incluso eh, tenemos el reporte de un incidente, eh, bueno, pues que colocaron eh, pues unas barreras y, y volcaron, en fin, eh, sí es un hecho que están siendo pues eh, atacados y bueno, pues parece que ahora la instrucción es, es responder, responder a estos eh, ataques, en fin, bueno, en otros asuntos, mira, vamos a cambiar de tema radicalmente y eh, pues la esgrima, usted sabe, es un deporte que hasta Hace poco estaba considerado como exclusivo de las élites, hay que recordar que incluso era una práctica común de la realeza, pero ¿sabe qué? Ahora cualquiera que esté interesado puede practicarla. Aquí le presentamos en dónde, cómo y bajo qué condiciones.
4: El esgrima es el arte marcial más antiguo del que se tiene conocimiento. Influyó en gran medida los duelos a espada por parte de la burguesía por cuestiones de honor y como ajustes de pleitos. En 1896, en la primera olimpiada se incluyó como uno de los deportes fundadores.
2: Es el arte de tocar sin ser tocado. El objetivo fundamental es tocar, llegar a mayor cantidad de puntos posible, ya sea en fase de grupo que es A5 o en eliminación directa que es A15, en cada una de las armas. Son tres modalidades.
4: Estas tres modalidades son sable, espada y florete. El esgrima es un ejercicio en el que hay que combinar coordinación, agilidad y concentración. Además ayuda a corregir la postura y fortalecer el cuerpo. En Veracruz, desde hace cuatro años existe un grupo que integra la selección veracruzana de esgrima que entrena en las instalaciones de leyes de reforma, en donde han surgido medallistas como Daniela Ocampos, ganadora de bronce en la Olimpiada Nacional.
3: Es un deporte no muy conocido, es un deporte que te otorga muchos beneficios es un deporte muy completo, aparte de entrenar la parte física, entrenas la parte mental. Eh, desarrollas habilidades de pensamiento estratégico, táctico, técnico, que te ayudan en cierto, de cierta manera a desarrollarte mejor en ámbitos amb académicos.
4: Los entrenamientos son de lunes a viernes, tres horas diarias. Aunque existe un mito que sugiere que la esgrima es un deporte caro y elitista, eso no es cierto, los costos son muy accesibles.
2: Ahorita estamos haciendo la invitación para todo el que guste, a partir de 5 años sin límite de edad, viene para acá, eh, se inscribe con nosotros, puede pedir informes en las instalaciones de, de leyes de reforma, y le van todos los detalles, pero la inscripción como tal es con nosotros acá. El mes pasado manejamos la promoción de que la inscripción no tenía costo, este mes también vamos a dejar esa promoción.
4: En los entrenamientos no existe ningún tipo de riesgo ni representa un peligro, la careta soporta una bala de calibre 22.
2: De hecho, no es peligroso como tiende a verse. No, no hay ninguna ningún peligro. De, de, es un deporte que, que está registrado como uno de los más seguros. Y pues hay un mito por ahí de que nada, no,
1: que una no espada, no, nada de pulsante, nada de nada.
4: En la cámara Julio y Ramón para Mega Noticias. Adrián Mordi.
1: Pues muy bonito deporte y bueno, pues como lo veíamos y lo escuchamos, pues el día de hoy pues es accesible a todo aquel que lo quiera practicar, así que ahí tiene una opción. Bueno, y usted ya descargó nuestra aplicación, la aplicación de eh, Mega Noticias bueno, le invitamos a que lo haga para que esté pues enterado eh, pues prácticamente en tiempo real de lo que está ocurriendo en la localidad, pero no nada más en Veracruz, ¿eh? puede también tener acceso a noticias internacionales, noticias eh, nacionales, eh, si usted tiene interés particular en algún estado de la República, eh, obviamente Veracruz, bueno, pues activa las notificaciones y bueno, pues lo único que tiene que hacer para descargar esta aplicación, bueno, pues es, es acceder pues justamente a eh, pues, este sitio donde se descargan las aplicaciones. Está disponible en distintos sistemas operativos. Así que eh, bueno, pues es completamente gratuito y de esta manera, bueno, pues se eh, podrá estar informado, decíamos, en, en, pues de manera simultánea de lo que está ocurriendo. Así que hágalo ya. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial, volvemos enseguida. En el pecado llevó a la penitencia, hombre muere electrocutado al intentar robar tubería de cobre.
0: Estreno.
5: The people in this photo are now dead. We need to find what
1: started all this.
3: How do we get out of this game alive? You can't. It only ends when all the players are dead. And your turn's next.
5: Dare me to choose which one of you to kill.
2: No. Con Xview ya nada es igual.
1: Fabián Flores López, desapareció en Cantarranas, municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, el 13 de mayo de 2014. Francisco Javier Murrieta Acosta, desapareció en Cantarranas, municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, el 13 de mayo de
3: 2014. Es el momento. Forma parte de ICES Veracruz y encuentra en nuestra universidad docentes calificados, equipados laboratorios y las herramientas virtuales y tecnológicas que necesitas para estudiar una profesión de éxito. Inscripciones abiertas. Hecho para triunfar, hecho en ICES Veracruz. Calidad en educación a tu alcance. En Mega
1: Noticias somos claros. Informar es nuestra pasión. Nuestro único compromiso es con usted. Nadie nos dice qué decir y menos cómo comunicarlo. Mega Noticias, el valor de la verdad.
4: ¿Qué te pasa? Me estoy haciendo del baño, pero el capítulo está muy bueno. Pues pone pausa. Ni que fuera un view master. ¿Un View qué? No, no, a ver, es muy fácil. Agarras el control, le pones pausa y ya puedes regresar al inicio del programa. Regresas, le das play y ya. Le pones pausa y ya. Sí, sí esto un millennial. Yo, ¿Qué hago con esto? Pues pone pausa
1: y ya. Joshua Aldair Mendoza Castillo, desapareció en el municipio de Orizaba, Veracruz, el 8 de septiembre de 2012. Rigoberto Flores López, desapareció en Cantarranas, municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, el 13 de mayo de 2014.
0: Imagina tu empresa, imagina monitorear de manera remota con videovigilancia tus instalaciones las 24 horas, imagina contar con detección automática de rostros, tener informes analíticos del movimiento de tu organización, respaldo de información en la nube y soporte 24-7, tenemos la solución de videovigilancia para tu empresa, con Hola, eso que imaginas se puede.
1: vea este caso, un verdadero infortunio, eh, como se suele decir, bueno, pues en el pecado llevó la penitencia un hombre que aparentemente intentaba robarse una tubería de cobre, bueno, de hecho ya incluso la había eh, desprendido, ya se la llevaba y al parecer pues hizo contacto con cables de alta tensión y se electrocutó. Este domingo fue eh, cuando ocurrió esto, este hombre perdió la vida, decíamos, a resultar electrocutado por un cable de alta tensión en el techo, de una vivienda en la colonia Centro, los propietarios de la casa señalaron que alrededor de las 10 de la mañana escucharon ruidos, pero al asomarse no observaron a nadie. Más tarde, fíjese, se percataron de que ya no tenían agua. Al subir fue que observaron a esta persona tirada en el techo. Testigos, eh, pues refieren que el sujeto se encontraba presuntamente robando la tubería de cobre en el techo de esta vivienda ubicada en la calle Canal de la colonia Centro. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja Protección Civil, Bomberos de Veracruz y Servicios Periciales de la Fiscalía. Pues vaya infortunio. Eh, y el Colegio de Abogados de la República Mexicana pues ya está alistando esta eh, demanda conjunta en contra de Grupo Más y están invitando, exhortando a la ciudadanía ciudadanía que se sume, eh, la ciudadanía de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, para que eh, pues vayan con este amparo colectivo contra Grupo Más y contra Grupo CAF. También CAP por el aumento de tarifa y cortes del servicio de agua potable. Rafael Gómez Casas, vicepresidente del Colegio de Abogados, dijo que los servicios que ofrecen son gratuitos. La documentación que se requiere es el último recibo original de agua, una fotocopia del INE del titular, presentarlo en la avenida Venustiano Carranza número 25, entre Paso y Troncoso y Uribe, de lunes a viernes de 5 de, eh, de a 7 de la tarde. Hasta el momento llevan elaboradas 80 demandas. Esperan que en los próximos días... Aumenten a más de 150 Sin embargo, cinco amparos han sido ya otorgados de manera definitiva por el Poder Judicial de la Federación Por el proceder ilegal de estas empresas concesionarias del agua en la zona conurbada
2: Totalmente gratuito, estamos apoyando a la ciudadanía Tanto con el tema del agua potable también con el tema de las escuelas, de la, las inscripciones que están cobrando la Sociedad de Padres de Familia de forma ilegal también. Y también estamos manejando la situación de las personas de los hospitales que requieren la atención médica y les ha sido negada.
1: Bueno, pues sí, ya que hablamos del agua, eh, particularmente el caso de Boca del Río, eh, bueno, pues eh, hay, hay problema de desabasto de agua, es algo que hemos venido comentando en este espacio, en diversas colonias de eh, la eh, zona metropolitana, Veracruz también, Medellín. Pero bueno, a pesar de las lluvias que se han registrado recientemente, el nivel del río Jambapa aún no se recupera, señaló el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, reconoció que esto ha complicado el suministro de agua en algunas zonas de la ciudad, aunque descartó que se hayan retomado los tandeos a raíz de esta problema. Se analiza la posibilidad de construir seis pozos nuevos para abastecer de agua a la ciudad, pues de no dar solución podría estar en riesgo el suministro en los próximos años. La semana pasada el nivel en la entrada de la planta potabilizadora del Tejar alcanzó solo 50 centímetros, situación preocupante para el mes de septiembre. Aclaró que los dos cortes de líquido que se presentaron en las últimas semanas fue derivado de fallas en la energía eléctrica.
4: Es un análisis que está haciendo la compañía de Agua de Boca. Tuvimos una reunión la semana pasada al respecto, pero hay una necesidad de abrir pozos nuevos, por supuesto con todos los derechos de Conagua y con todo, con todo lo que la ley exige, pero lo que les puedo decir es que no, eh, no podemos seguir en estas circunstancias porque en este momento lo tenemos cubierto, pero a lo mejor en cinco o seis años vamos a empezar a tener eh, problemas de agua de manera sistemática
1: un hecho eh, que va a empezar a haber a, a, a problemas de agua, sí, de forma sistemática, como decía el alcalde, eh, y bueno, esto tiene que ver con el pico de Orizaba que usted sabe que abastece el río Jamapa, y bueno, pues que se está, se está, eh, pues, deshielando. Esto es grave, verdaderamente. Bueno, en otros temas, el ayuntamiento de Veracruz analiza la construcción de un centro de transferencia de basura para disminuir costos del transporte de los desechos hasta el basurero actual que se ubica en la localidad de El Guayabo, en el el municipio de Medellín de Bravo, el alcalde de Veracruz Fernando Yunes Márquez explicó que este tipo de centro se utiliza donde los basureros quedan a largas distancias. Este sistema consiste en que el camión deposite los desechos en el centro de transferencia que se ubica en un punto medio de la ciudad y posteriormente sean trasladados por un tráiler a Medellín. Recordó que a raíz del cierre del basurero municipal, los costos de traslado se incrementaron a cerca de 3 millones de pesos al mes, pues el basurero de Medellín está a dos horas de distancia.
4: Tal vez un centro de transferencia
0: para que no nos salga tan caro, eh, sobre todo el, el hecho de que vayan los camiones que habitualmente tardan cerca de 40 minutos en ir y regresar. Ahora estamos hablando de cerca de dos horas, sobre todo es un tiempo de, de uso de los camiones
1: y ahí nos queda un poquito chueca la toma usted disculpe bueno pues en otro tema mire un grupo de eh, personas pro vida a lo largo de 40 días dicen que van a ayunar esto en demanda de que no se legalice en Veracruz el aborto además van a orar por 12 horas diarias para pronunciarse en contra de las leyes que promueven el aborto en Veracruz la directora de la asociación 40 días por la vida Mari Carmen Galindo detalló que la jornada se realizará a partir del 25 de septiembre hasta el 3 de noviembre paulatinamente para evitar poner en riesgo la salud de las personas se trata de vigilias de 12 o 24 horas, la campaña se realizará en la avenida 20 de noviembre, esquina Iturbide junto al hospital infantil de Veracruz en horario de 7 de la mañana a 7 de la noche Sabemos que aquí no está legal el aborto, pero lo que queremos es blindar para que nunca llegue a ser legal aquí en Veracruz el aborto.
0: Uniformes Noris presenta.
5: Oficial de la competencia futbolística más importante del mundo a nivel de clubes, la Champions League, que culminará en mayo del año que viene con el cruce entre los dos mejores de Europa en el Olímpico de Estambul y dará inicio a una nueva edición de la temporada 2019-2020. La primera jornada de la fase de grupo se llevará a cabo entre este martes 17 y miércoles 18 de septiembre, con algunos enfrentamientos que darán de qué hablar, siendo el cruce entre el PSG y el Real Madrid el que destaca sobre el resto. Con el Barcelona contra Borussia Dortmund como plato principal del día, este martes también se verán las caras el Chelsea ante el conjunto del Valencia. Y este mismo día, el Liverpool de Jurgen Klopp comenzará su camino en la defensa del título que supo conseguir ante el Tottenham en la final de Madrid. Lo hará frente al Napoli de Carlo Ancelotti como visitante. En esta jornada número 9 de la Liga MX se conmemoró la independencia de México, haciendo los honores al Ávaro Patrio en todos los partidos de esta fecha. Incluso algunos estadios de nuestro país llevan el nombre de algunos personajes de importancia, tal es el caso del Estadio Hidalgo de Pachuca, el Morelos de Monarcas, el Corregidora de Querétaro, así como también el Benito Juárez de Bravos y el Cuauhtémoc de Puebla, que este último fue bautizado con ese nombre por razones de patrocinio por parte de una cervecera hace alusión al último tlatoani de México, Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica. Ante más de 18.940 aficionados que se dieron cita en el estadio Luis Pirata Fuente, el Club Deportivo Veracruz empató sin goles ante la máquina de Cruz Azul en actividad correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Durante el partido, los veracruzanos intentaron una y otra vez perforar la portería visitante, pero José de Jesús Corona salió en una gran noche y mantuvo el cero. El deseo del triunfo llevó a los tiburones rojos a seguir buscando el gol, premio que estuvieron cerca de encontrar a los 70 minutos del partido en un servicio de sebastián rodríguez quien buscaba algún compañero aparecieron solos villalba y lozoya quienes no se hablaron y dejaron ir esta oportunidad en la última acción del partido rodrigo lópez llegó a la línea de fondo por banda de la derecha y centro así encontrando a iván santillán quien no pudo cabecear adecuadamente y acabó el partido 0 por 0 ahora los escualos trabajarán toda la semana para su visita el próximo domingo a ciudad Juárez. En más resultados de esta jornada 9, el Puebla perdió en casa ante el conjunto de Atlético de Madrid tres goles por uno, quien estrenó como técnico a Gustavo Matosas. El resultado del viernes entre Tiburón y Cruz Azul de 0 por 0, mientras que en la frontera se estuvo llevando a cabo el partido entre los Cholos y Tigres con un marcador de 1-1. Uno -uno. Para el sábado, Monterrey perdió en casa 3-2. Para el sábado, el Monterrey perdió en casa dos goles por cero ante los hidrorrayos del Necaxa. El León le pegó 3-1 al conjunto de Juárez, mientras que Chivas ganó el clásico Tapatío 1 por cero ante el conjunto de Atlas. América y Pumas repartieron puntos en el Estadio Azteca, mientras que Toluca fue vencido en casa dos goles por cero ante el conjunto de Monarcas Morelia. Para finalizar esta jornada, Pachuca y Santos empataron a un marcador de dos.
0: Uniformes Noris presentó
1: Pues muchas gracias a Tiani Castillo pero sobre todo gracias a ustedes los esperamos el día de mañana, por lo pronto los dejamos en compañía de Paco Ramírez allá en la Ciudad de México
5: alcalde de la ciudad al que se le cayó la bandera, esto en pleno grito de la independencia y bueno pues fue víctima de abucheos y burlas después de que se cayera cuando ondeaba al terminar el discurso patrio, vaya momento que pasó. Y durante el desfile militar en la Ciudad de México, un paracaidista sufrió un accidente al caer en al asfalto eh, del Palacio Municipal. El elemento de la CEMAR sufrió lesiones con fractura de traumatismo de cráneo y heridas en la cara. Fue trasladado, por supuesto, al, uh, a la Secretaría de Marina para ser atendido. Y bueno, pues hay uh, otras situaciones importantes.
2: Eh, eh, Deja nada más comentar de ese teniente.
0: Él te, supuestamente debería haber eh, eh, pues a, aterrizado, haber caído...